0: Serra de Negócios. Venha conferir as ofertas de verão na Matela C Casa e Colchões, com entrega gratuita para todo o litoral gaúcho. E como eu tinha é, falado mais cedo, eu. Quero destacar aqui uma entrevista que eu fiz é, para o Caderno Mais Serra, do Pioneiro, Caderno de Economia, e do meu quadro de vinhos, Caderno Mais Vinhos. Eu conversei com a Pernambucana Paula Teutônio, ela está baseada em Petrolina, que é Pernambuco, e escreve semanalmente sobre enogastronomia para o Correio da Bahia, que é um site de notícias de Salvador. Ela é casada com um baiano, fotógrafa, sommelier e dona de uma loja que só vende vinhos brasileiros. Ou seja, ela tem todas as credenciais para dar uma visão ampliada sobre os fatos relacionados à serra que marcaram as últimas semanas. E ela fala um pouquinho é, sobre como o caso do trabalho análogo à escravidão no setor da uva e do vinho em Bento Gonçalves, e não só esse caso, mas todos os desdobramentos é, que ocorreram, a própria fala do vereador Sandro Fantinel, como isso chegou ao Nordeste e como tem sido lidar com os impactos negativos do caso, sendo ela uma defensora do vinho brasileiro eu perguntei como é que tu se sentiu quando ficou sabendo do ocorrido aqui na região da Serra e ela disse que a notícia do trabalho análogo à escravidão foi muito chocante mas que as manifestações que se seguiram Pioraram a situação E mesmo que não fossem declarações das instituições em si Muitos acreditaram que aquela era a mentalidade De todo um segmento Então ela disse que enquanto nordestina Foi difícil de engolir E como pessoa do segmento Lamentando ainda mais Porque o vinho vinha um momento positivo Com safras de qualidade Com o aumento do consumo interno No caso dos vinhos finos E o que ficou para a Paula Após esse show de horrores foi assim que ela fez questão de chamar é uma sensação que todo o mercado gaúcho de vinhos precisa se unir para provar que de fato foi uma situação isolada que não vai mais acontecer e também é que as falas controversas geraram uma crise de imagem que extrapolou as vinícolas se tornou uma crise da serra e, e de Bento Gonçalves, mas de toda a região, pelo menos é assim que chega lá no Nordeste. E como ela é vendedora de vinhos brasileiros, ela destaca que o público dela é consciente, que ela teve poucos questionamentos. E, e ela disse assim: eles até sabem que o mercado todo não é culpado, só que ela acredita que o mercado todo tem que se engajar para evitar novos casos, mesmo quem não está citado, mesmo quem é, não admita. O, o, o que vai fazer a diferença a partir de agora é essa união de fato aí de todo mundo se engajando é, para melhorar a imagem da região. E aí eu perguntei, tá qual o caminho para isso? Então ela disse que espera que o mercado todo não caia em uma tentação que ela chama de corporativista, que já viu em outras situações, de buscar apenas que o tempo silencie o caso, mas que de fato tome medidas para não deixar voltar que isso ocorra. E o caminho, segundo ela, passa certamente por visto de órgãos locais, coletivos e conselhos reguladores de indicações geográficas, mas principalmente por uma mudança de mentalidade e pela criação de políticas públicas que formem e valorizem a mão de obra para o segmento. Então, está aí o relato da Paula Teutônio, que é uma pessoa muito querida do, do mundo dos vinhos, muito conhecida, com uma alegria muito grande, mora lá em Petrolina, e, e agora é, destacando como é que fica, né é, porque às vezes a gente pensa ah mas eles estão lá no Nordeste, mas não estão envolvidos como nós que estamos aqui no centro da cadeia da principal região produtora de vinhos mas no caso dela sim, porque ela sempre foi uma defensora do vinho nacional tem uma loja só de vinhos nacionais, então também pesa para ela essa repercussão negativa por isso que eu fui conversar com a pernambucana Paula Teotônio e eu queria falar também de uma outra mulher, porque nós estamos aí no dia, é, da, aliás, na semana do Dia Internacional da Mulher, no dia, é, dia 8, né? é, e a gente tem várias histórias de empreendedoras que, que chamam a atenção aqui em Caxias do Sul, e eu vou compartilhar só um pouquinho, porque depois o pessoal pode conferir, já publiquei no site do Pioneiro em GZH a história completa de uma empreendedora que atua no ramo de vestuário voltado para homens. Só que nesse ambiente masculino só tem os trajes de alfaiataria, porque o negócio é majoritariamente composto por profissionais mulheres. Eu estou falando da Kellen Ferraro, que ela tem 33 anos e comanda já há uma década as lojas Ferraro aqui de Caxias do Sul, que tem três unidades, e o irmão Eric é minoria no quadro de 25 profissionais tem muitas costureiras, comerciárias. E Kellen, que também já foi presidente do de Lojas Jovem em 2014 e 2015, é uma das painelistas do encontro que o de Lojas vai promover amanhã. A sexta edição do painel Mulheres que Arrasam no Mundo dos Negócios vai ser no auditório Integração da entidade a partir das 5 e meia da tarde e ela divide o palco com a estudiosa de azeites, a Maria Beatriz Dal Ponte e também com a economista Patrícia Palermo. Convido ali para conhecer um pouco da história da Kelly, que ela com 23 anos assumiu o comando dessa rede de lojas em Caxias, perdeu o pai, é, muito jovem e aí conta como é que foi buscar o seu espaço, até tem aí uma das Questões que eu, que eu faço, né? Se foi mais difícil conquistar o espaço como sucessora ou como uma mulher que negocia com os homens. Deixo para vocês conferirem a resposta aí na matéria publicada no caderno Mais Serra de Economia do Pioneiro de hoje. E convido a Juliana para falar da reportagem especial deste caderno, que também fala sobre trajetórias femininas. É, Babiana, são quatro histórias de
1: sucesso de empreendedoras aqui de Caxias do Sul que serão homenageadas hoje pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Marlene Pessuto Barão, Marilete Deitos Alquate, Lola Salles e Nilva Randon vão receber hoje à noite o 19º mérito empreendedora para reconhecer as suas trajetórias aqui em Caxias do Sul. A Marlene será agraciada na categoria Indústria, ela que está à frente da de Praia. A Marilete, mais conhecida como Let, na categoria Comércio, ela também está à frente da Moda Let. A Lola, na categoria Serviços. E a Nilva, na categoria Serviço Social. Nilva, que tem um trabalho voluntário bastante importante e deu também um suporte muito importante ao longo da trajetória do esposo seu Raul Randon já falecido. E cada uma delas tem uma história diferente, mas são todas histórias que acabam uh, sendo parecidas, porque são mães, esposas, donas de casa, e que tiveram que uh, dividir aí uh, o seu tempo com os seus negócios. A Marlene, ela queria ser mãe, mas não queria uh, deixar de acompanhar o crescimento dos filhos. Então, ela resolveu empreender a Leti, ela ela sempre trabalhou mas uh, ela sempre tinha alguma coisa para vender então ela era professora e, tinha, e vendia algumas coisas algumas coisas para os colegas, para os amigos e acabou depois empreendendo com a loja. A Nilva andou então com esse trabalho voluntário e a Lola Salles, que uh, é um nome muito conhecido aqui na cidade, uh, é costureira e, se, uh, e ficou muito conhecida, é um dos principais nomes quando a gente fala de alta costura em Caxias do Sul. A mãe era costureira, a irmã também era costureira, teve um irmão alfaiate, e então isso sempre fez parte da vida dela. Ela até contou que acha que nasceu costureira, porque a mãe costurava enquanto estava grávida, então na barriga ela acha que já, já pegou esse gosto pela costura. E eu, a gente vai rodar um trechinho da entrevista com a Lola, que ela fala desse amor pela costura. Amo minhas mãos, porque elas beijam elas muito, porque elas, não não é, não é que sejam bonitas, mas elas fazem tudo que a minha cabeça manda, elas fazem. Adoro fazer isso. Mas tem mais
0: uma coisa, eu acho que eu nasci já costureira.
1: Aí, então, a Lola Sales que é uma das homenageadas da SIC hoje à noite. E todas essas histórias estão no Caderno Mais Serra de hoje. Babiane também já está a matéria no Pioneiro em GZH.
0: Que bacana! Como é bom ouvir a voz dessas mulheres e, e como elas conseguem fazer aquilo que elas querem, né? Eu adorei essa frase aí da Lola, dizendo adoro minhas mãos porque tudo que eu penso elas são capazes de realizar. A Lola, a Lola
1: Babiana está com 93 anos de idade e ela ainda costura. E eu confesso assim que vendo ela costurar, enfiando ali a linha na agulha, sabe, sem, quase sem precisar de óculos, é invejável, hein? Com essa, eu quero chegar assim, nessa idade assim.
0: Faz de olho fechado, Juliana Bevilacqua. Quando chega aí, né, nesse nível, é de olho fechado. Bacana, confiram então estas histórias em pioneiro em GZH ou então na edição impressa de hoje, desta segunda-feira.